0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Do budowania z Jezusem nowego, bardziej ludzkiego, sprawiedliwego i pokojowego świata zachęca papież w opublikowanym dziś przesłaniu na pierwszy Światowy Dzień Dzieci organizowany w Rzymie na 25-26 maja. Zwierzchnicy kościołów Ziemi Świętej apelują o zawieszenie broni i wsparcie dla cierpiącej ludności strefy gazy po czwartkowej tragedii, w której w wyniku ostrzału zginęło ponad 100 cywilów. Po czterech miesiącach od kiedy nad stanem Guerrero w Meksyku przeszedł huragan Otis, mieszkańców Acapulco wciąż wspierają Caritas oraz papieskie stowarzyszenie pomoc kościołowi w potrzebie. 2 marca wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Wy wszyscy, dziewczynki i chłopcy, będący radością waszych rodziców i rodzin, jesteście także radością ludzkości i kościoła. Tak zwraca się papież do najmłodszych w specjalnym opublikowanym dziś orędziu na pierwszy światowy Dzień Dzieci przygotowywany na 25-26 maja w Rzymie. Franciszek w swoim tekście przedstawia proste wskazania, jak osiągać szczęście w życiu. Podkreśla, iż kieruje przesłanie zarówno do wszystkich, jak i do każdego z dzieci.
2: Po pierwsze, Ojciec Święty zwraca uwagę, że ludzie są powiązani ze sobą. Dlatego zachęcam, abyście uważnie słuchali opowiadań dorosłych, waszych mam, tatusiów, Dziadków i pradziadków, pisze papież, jednocześnie prosi o pamięć o tych z najmłodszych, którzy już zmagają się z chorobą i trudnościami, w szpitalu lub w domu, którzy cierpią głód i pragnienie, którzy żyją na ulicy, którzy są zmuszani do bycia żołnierzami. Lub uciekają jako uchodźcy oddzieleni od rodziców, którzy nie mogą chodzić do szkoły, którzy padają ofiarami gangów, przestępczych, narkotyków lub innych form niewolnictwa, wykorzystywania. Franciszek zaznacza, iż takim dzieciom odbierane jest dzieciństwo. Do szczęścia oraz odnowy świata potrzeba więc przyjaźni i solidarności między ludźmi. Warto ją budować nawet poprzez małe gesty, jak przypomina papież, bo w prostych słowach proszę, przepraszam, dziękuję w dzieleniu z innymi codziennych chwil zasadza się ostatecznie bycie wzajemnie jedni dla drugich darem Boga, co przynosi prawdziwe szczęście. Do tego wszystkiego potrzeba jednak czegoś więcej, zauważa Franciszek, jedności z Bogiem. Dlatego Ojciec Święty zachęca dzieci do modlitwy, do zwracania się do najwyższego jak Jezus, Abba, co znaczy tatusiu, Chodzi o to, by razem z Panem, który mówi o to wszystko nowe, a te słowa stanowią hasło zapowiedzianego na maj pierwszego Światowego Dnia Dzieci, budować bardziej ludzki, sprawiedliwy i pokojowy świat.
1: Papież spotkał się z włoską grupą Talita Kum, do której należą rodzice po utracie dziecka. Franciszek podkreślał, że śmierć syna lub córki stanowi doświadczenie, gdzie nie pomogą teorie ani banalne słowa, także te religijne. Raczej cierpiącym po stracie bliskich potrzeba prawdziwego współczucia drugiego, który towarzyszy w tej drodze. Podobnie jak w dniach poprzednich, papież poprosił o odczytanie swego wystąpienia ze względu na problemy zdrowotne. Franciszek zaznaczył na wstępie przemówienia, że pierwszą rzeczą, jakiej pragnął, było spojrzenie w twarz zebranych rodziców i przyjęcie ich. Z otwartymi ramionami.
0: Nie ma gorszej rzeczy niż uciszanie bólu, milczenie o cierpieniu, usuwanie traumy, bez liczenia się z nią, do czego często skłania nasz świat w pośpiechu i oszołomieniu. Pytanie, które wznosi się do Boga jak krzyk, jest zbawienne, jest modlitwą. Jeśli zmusza do zagłębienia się w bolesne wspomnienia i opłakiwania straty, staje się jednocześnie pierwszym krokiem wezwania, i otwiera nas na otrzymanie pocieszenia oraz wewnętrznego pokoju, którego Pan hojnie udziela.
1: Franciszek odniósł się także do fragmentu Ewangelii mówiącego o uzdrowieniu córki Jaira, który stanowi szczególną inspirację dla grupy Talita
0: Kum. W tym epizodzie jest poruszający szczegół. Podróż Jezusa z tym pogrążonym w smutku ojcem mogła zostać przerwana, gdy z domu nadeszła wiadomość, której nie chciał usłyszeć. Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Jezus mógł się zatrzymać, rozłożyć szeroko ręce i powiedzieć, nie ma już nic więcej do zrobienia. Zamiast tego mówi do mężczyzny Nie bój się, wiesz tylko i nadal idzie aż do wejścia do tego zaatakowanego przez śmierć domu a następnie biorąc dziecko za rękę przywraca mu życie i sprawia, że wstaje. To mówi nam coś ważnego. W cierpieniu pierwszą odpowiedzią Boga nie jest dyskurs czy teoria, ale Jego podążanie razem z nami, Jego bycie obok nas. Pięknie jest myśleć, że wasi synowie i córki, podobnie jak córka Jaira, zostali zabrani za rękę przez Pana i że pewnego dnia zobaczycie ich ponownie, obejmiecie ich ponownie, Będziecie cieszyć się ich obecnością w nowym świetle, którego nikt nie będzie mógł Wam odebrać.
1: Sądzenie wymaga cnut męstwa i odwagi, bez których mądrość może pozostać jałowa. Przypomniał papież w przemówieniu do sędziów i prokuratorów Trybunału Państwa Watykańskiego. W sposób szczególny pozdrowił też obecnych na audiencji przedstawicieli włoskich władz cywilnych i wojskowych. Swe przemówienie, odczytane z powodu choroby przez księdza Ciampanelliego, Franciszek poświęcił cnocie odwagi.
0: Dla chrześcijan ta cnota która w trudnościach, w połączeniu z męstwem zapewnia stałość w dążeniu do dobra i czyni człowieka zdolnym do stawienia czoła próbie nie stanowi tylko szczególnej cechy duszy charakterystycznej dla pewnych heroicznych osób. Chodzi tu raczej o cechę otrzymywaną i wzmacnianą w spotkaniu z Chrystusem jako owoc działania Ducha Świętego, którego każdy może otrzymać, jeśli go wzywa. Odwaga zawiera pokorną siłę opierającą się na wierze i bliskości Boga. Oraz wyraża się w szczególny sposób w zdolności do działania z cierpliwością i wytrwałością, odrzucając wewnętrzne czy zewnętrzne uwarunkowania utrudniające osiągnięcie dobra.
1: Franciszek zauważył, że świadectwo odwagi dają nam dzisiaj ci, którzy doświadczają bardzo ciężkich prób w postaci wojny czy ciągłego naruszania praw człowieka. Jest wśród nich wielu prześladowanych chrześcijan. W obliczu tych niesprawiedliwości, mówił papież, Duch Święty daje nam siłę, byśmy się nie poddawali. Wzbudza w nas oburzenie i odwagę. Oburzenie w obliczu tych niedopuszczalnych realiów i odwagę, by próbować je zmienić. Ojciec Święty zwrócił z kolei uwagę na potrzebę odwagi w wymiarze sprawiedliwości. Jest ona konieczna, aby rygorystycznie dążyć do ustalenia prawdy. Według zeznań naocznych świadków we wczesnych godzinach porannych w czwartek 29 lutego siły izraelskie w południowo-zachodniej gazie otworzyły ogień do tłumów cywilów, którzy chcieli otrzymać worki mąki, aby nakarmić swoje głodujące rodziny, piszą patriarchowie oraz zwierzchnicy kościołów w Jerozolimie w specjalnym oświadczeniu. Tekst zaznacza, iż w efekcie tych działań zginęło ponad 100 osób z lokalnych mieszkańców, a wiele więcej zostało rannych. Sygnatariusze potępiają takie wydarzenia
2: ze strony do natychmiastowego i długotrwałego zawieszenia broni, które pozwoli na szybkie dostarczenie pomocy humanitarnej do strefy gazy oraz na wynegocjowanie uwolnienia osób przetrzymywanych jako jeńcy i więźniowie piszą w wydanym wczoraj orędziu zwierzchnicy różnych kościołów Ziemi Świętej podkreślają przy tym tragiczną sytuację w jakiej znajduje się ludność na terenie ogarniętym działaniami wojennymi do prawie pół miliona cywilów nie dociera już prawie żadna pomoc z powodu surowych ograniczeń wjazdu i braku eskorty dla konwojów dostawczych jak przypomina tekst orędzia, przedstawiciele organizacji udzielających wsparcia potrzebującym tak często ostrzegali przed głodem spowodowanym oblężeniem na północy strefy gazy, że zagraniczne rządy dobrej woli były zmuszone w ostateczności do przeprowadzania zrzutów humanitarnych. Jednak takie działania stanowiły zaledwie kroplę w morzu potrzeb. Patriarchowie oraz zwierzchnicy kościołów w Jerozolimie wskazują również na niepokojące reakcje władz w Tel Awiwie na wiadomości o czwartkowej tragedii. Początkowo próbowano zaprzeczyć udziałowi żołnierzy w tym incydencie. Później tego samego dnia izraelski minister bezpieczeństwa narodowego nie tylko pochwalał wojskowych za doskonałe działanie, ale także próbował obwinić ofiary za ich własną śmierć, oskarżając, że próbowały skrzywdzić ciężko uzbrojonych żołnierzy. Następnie zaatakował dostarczanie pomocy humanitarnej do strefy gazy, argumentując, że należy jej zaprzestać, czytamy w oświadczeniu. Apelując o zawieszenie broni i wsparcie dla cierpiącej ludności, sygnatariusza orędzia wyrażają również swoją bliskość z ponad 800 chrześcijanami zgromadzonymi od pięciu miesięcy w kościołach św. Porfiriusza i świętej rodziny w Gazie. Swoją modlitewną solidarność kierują też do pracowników oraz pacjentów pozostającego pod opieką Anglikanów szpitala Al-Ahli.
1: Minęły cztery miesiące od kiedy nad stanem Guerrero w Meksyku przeszedł huragan Otis, który należał do najwyższej piątej kategorii. Niełatwo otrząsnąć się po takiej tragedii. Mieszkańców Acapulco wspierają Caritas oraz papieskie stowarzyszenie pomoc kościołowi w potrzebie.
3: Otis osiągał porywy wiatru dochodzące do 330 km na godzinę. Według danych rządowych ucierpiało ponad 270 tysięcy domów i budynków użyteczności publicznej. Na 78 parafii w tej okolicy poważnie uszkodzonych zostało. Zostało 40 świątyń.
2: Było około godziny 23. Leżeliśmy już w łóżkach. Nagle zerwał się potężny wiatr, który powalał kolejne drzewa. Kiedy jedno z nich przewróciło się zaraz przy domu, wybiegliśmy na zewnątrz.
3: Relacjonuje wydarzenia z 24 października Arelia, której dom 4 miesiące po przejściu huraganu wciąż nie został naprawiony.
0: mi z deambulando.
3: Bolał mnie widok ludzi włóczących się bez celu, dotkniętych poczuciem straty i osamotnienia. Wspomina pierwsze momenty po przejściu huraganu rektor Katedry Chrystusa Króla, ksiądz Salvador Cisneros. Jako kościół katolicki jesteśmy cały czas obecni w Ekapulco. Żaden kapłan nie wyjechał. Dla mnie to było najważniejsze w tych dniach po przejściu huraganu. Świadomość wielu braci, nie tylko w Meksyku, ale na całym świecie, którzy mobilizują się, by zapewnić nam dostęp do podstawowych
0: rzeczy.
3: Gdy tylko sytuacja meteorologiczna się ustabilizowała, diecyzjalna Caritas rozdzielała odzież, wydawała posiłki oraz przez dwa miesiące zapewniała schronienie osobom, które pozostały bez dachu nad głową. Skuby dla Radia Watykańskiego, ksiądz Marek Gubernat, misjonarz Świętej Rodziny.
1: Skala ruchów migracyjnych w obu Amerykach osiąga szczyty. Setki tysięcy ludzi porzucają swe domy i udają się na tłaczkę, chcąc znaleźć godne miejsce do życia. Jak zaznacza ksiądz Marvin Achik... Często nie ma woli po stronie rządów, by na poważnie zająć się problemem migracji, a społeczeństwa nie dostrzegają przyczyn tych ruchów i często nie zdają sobie sprawy z bardzo bolesnych, osobistych historii poszczególnych migrantów. Skalabrynianin, zgodnie z charyzmatem swego zgromadzenia, zajmuje się pracą z migrantami i obecnie posługuje w Stanach Zjednoczonych. Jak podkreśla, ruchy migracyjne to rzeczywistość bardzo dynamiczna, zmieniająca się nawet na przestrzeni jednego kwartału. To, co w ostatnich latach nie ulega przeobrażeniom, to wzrostowa tendencja wspomnianego zjawiska.
2: Nigdy nie pracowaliśmy z ruchem o tak dużej skali, jak przez ostatnie półtora roku. Słuchamy tak bardzo bolesnych historii braci i sióstr, którzy przekroczyli przez Megdarien i tych historii jest tak wiele, bo nastąpił niezwykle duży napływ ludności z terenu Kolumbii. Sytuacja w Meksyku staje się coraz bardziej skomplikowana, ponieważ niestety nie ma woli po stronie rządu do zajęcia się tym na poważnie. Prawie zawsze migrację postrzega się w perspektywie walki Mówi się więc o walce z migracją, zamiast o towarzyszeniu tysiącom rodzin, które przybyły do kraju. Migranci są w różnym wieku. Cztery lata temu doświadczyliśmy dużej migracji nieletnich bez opiekunów, co budziło niezwykły ból.
3: Jak
1: dodaje ksiądz Ahik, w tej sytuacji naturalne jest, że Kościół staje się tym, który wyciąga pomocną dłoń do migrantów i stara się przyjąć każdego z jego historią i wyzwaniami.
2: Zasadniczo opieramy się na czterech filarach, które Kościół przypomina przy okazji Światowego Dnia Migrantów i Uchodźców. To jest przyjmowanie, ochrona, promowanie, integracja. Nasze pozycje i domy są strategiczne, to znaczy jako skalabrynianie znajdujemy się w miejscach, gdzie istnieje więcej możliwości wykonywania tych zadań, dlatego też jesteśmy obecnie na granicach, na przykład między Gwatemalą a Meksykiem lub też na południowej granicy Stanów Zjednoczonych, współpracujemy z parafiami i decyzjami, zastanawiamy się również, jak zintensyfikować ochronę migrantów i wskazać im bezpieczne trasy, przede wszystkim po to, aby nie byli narażeni na inne rodzaje sieci. I